0: אמהות על הרצף, הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות, בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק.
1: אז בוקר טוב ספיר. בוקר טוב. בוקר טוב חן. טוב. Uh, זאת ענה, אנחנו נעשה את ההי עוד כמה דקות כשעינה תצטרף. אתם מכירות את uh, הסטנדאפיסט יונתן ברק? כן, כן. אז אני כל הזמן אומרת שאני הפיליפ במערכת היחסים הזאת. בוקר טוב, מה שלומכם? אז בואו תציגו את עצמכם. אחת-אחת,
2: אז אני ספיר וליאל הרשקוביץ. אני אימא של רגב, שאובחן על הרצף לפני ארבע שנים, ואימא של יעל, נשואה. גננת בחינוך המונטסורי במקצועי, מדריכה ומלווה הורים בתהליכים מונטסוריים בבית, ועוזרת לאנשי חינוך ולצוותים חינוכיים לשלב ילדים על הרצף במסגרות חינוך מונטסוריות, כולל במסגרת שלי, שבה אני עובדת, וביחד עם חבר
1: מה זה מביא הרצלך?
2: אני עובדת בגן... כאילו גם מונטסורי פרטי,
1: כן. אוקיי.
2: ואני משלבת ילדים שהם בתהליכי אבחון, כי אני עובדת עם הגיל הרך מאוד, שנה וחצי עד שלוש, ויש לי גם קצת, יש לי גם טריקים כאלה, שלוש וחצי, כאילו שהם בדיוק על המרווח הזה, אם כן לגן עירייה או לא גן ולרוב הילדים שמגיעים אליי הם באיזשהו תהליך אבחון ארוך שאנחנו יודעים את הכיוון אבל עדיין אין תאסמכתא.
1: Mm-hmm.
2: תאסמכתא ובעצם
1: אני... אז הם כאילו עוד לא זכאים לחינוך מיוחד אבל חינוך רגיל לא יכול לתת להם מענה.
2: נכון. מדויק.
1: איזה כיף שיש מישהי שיכולה לתפוס ככה ממישהו שנופל בין הכיסאות. איפה את היית כשהייתי באותו בא מצב עם דוד? Mm-hmm. אני כאילו הייתי באותו מצב בדיוק, הוא היה שנתיים וחצי כשהוא אובחן, העברנו אותו מגן פרטי, וכמעט שלא ידענו לאן להכניס אותו אכלס, אז הוא נשאר איתי בבית. עשיתי חינוך ביתי שנה וחצי, זה היה סיוט. והמזל שהיה לך את לעשות את זה,
3: יש הרבה הורים שאין שום יכולת.
1: חד משמעית.
3: אז אני חן בלאן. לפני הכל אני אימא לשקד, הוא בן שש, חייבה ממש לפני קבוע ובר בן אה, אוטוטו ארבע, תורה אה, לאור, ובמקצוע שלי אני, אני עובדת סוציאלית כבר 11 אה, שנים, מעל 11 שנים, עובדת עם משפחות אה, אה, לאורך האלו. בשנים האחרונות התחלתי לעבוד, אני עובדת בגן תקשורת רק איזה טיפול ומדריכת הורים ופקרת רגשית לילדים וחוץ מזה מדריכה מונטסורית מוסמכת בעצם ספיר ואני עושות את השילוב הזה בעצם טיפולי, חינוכי ומונטסורי זה את כל הדבר הזה אוקיי,
0: okay, סופר מגניב אז לדעתי, בוא נתחיל ממה זה מונטסיורי, זאת אומרת מה זאת הגישה הזאת, איך היא משתלבת בטיפול, למה כדאי לנו.
2: יאללה, <laughs> טוב. טוב אז אני אתחיל מזה שאני קצת אספר איך אני הגעתי למונטסיורי, כשהבן שלי אובחן הוא היה בגן פרטים, כי באמת המסגרת הציבורית לא יכלה להכיל אותו ואני בעצמי הייתי באיזשהו תהליך אבחון ולא ידענו מה לעשות אז הוא היה בגן פרטים מוכר שאינו רשמי זה נקרא ובאמת התחלנו...
0: אובחן על הרצף?
2: אובחן על הרצף? הוא בגן עכשיו, הוא אובחן בגיל ארבע וחצי אז באמת היה חיפוש אחרי גישה טיפולית שמתאימה, אחרי שהעברנו אותו לגן תקשורת היה לנו מפגש עם ה-ABA, ראינו שזה פחות מתאים לנו, וגם היה לנו מפגש עם ה-DIR שפחות עבד לאורך זמן, ו... וחיפשתי גישה, מפגש ש... שתכיל את כל המכלול וגם תעזור לקדם אותו. אז באמת מה שככה מתוך המחקר שלי, גם המחקר שלי עם עצמי, לפתח את עצמי, הגעתי לגישה המונטסורית וככל שהתעמקתי בה, הבנתי כמה כלים יש לי לתת והתחלתי ליישם בבית, וזה היה הפרקטיקום שלי, במרכאות על מונטסורי, כי באמת היה איזושהי התקדמות. אז מה זה בעצם מונטסורי? מריה אה, מונטסורי אה, פיתחה את הגישה שלה, גישה חינוכית פדגוגית, אה, לפני מעל מאה שנה. היא הייתה פסיכיאטרית, היא עבדה עם יל... ילדי החינוך המיוחד, זו הייתה ההתמקצעות שלה. היא פיתחה את הגישה הזאת מתוך ראייה אה, שצריך אה, לתת כלים ומענה לילדי החינוך המיוחד. צריך לקדם אותם, באותם שנים אה, הילדים לא היו מקבלי, מקבלים לא מענה חינוכי ולא מענה טיפולי, זאת אומרת חוץ מצרכים בסיסיים של אוכל מים ושירותים, אה, לא היה בעצם מענה לילדים האלה, הם היו סגורים במוסדות אה, פסיכיאטריים, אה, והתחילה לפתח ככה את הגישה ו, ולבנות אה, כלים כדי לקדם את הילדים גם, אה, גם חינוכית וגם טיפולית. וזה הבסיס.
1: לא זה התחיל מחינוך מיוחד.
2: כן, זה מחינוך מיוחד. זה מושתת על חינוך מיוחד. אחרי שהייתה לה כל כך גדולה והיא הצליחה לקדם את הילדים לגיל התואם גיל, זה נקרא, והלאה, ויש ילדים שאפילו הראו יכולות יותר גבוהות, אז היא בעצם לקחה את זה ואמרה, אוקיי, אם זה עובד כל כך על ילדי החינוך המיוחד, בואו ננסה את זה בחינוך רגיל. בואו נראה מה, לאיזה יכולות זה יכול להגיע בחינוך רגיל. בהתפתחות קינה. ואז היא באמת הפיצה את הבשורה של המונטסורי בעצם בהודו, באירופה, זה הגיע לארצות הברית. היום בעולם יש מוסדות לאוטיסטים מונטסורים בכל העולם. אנחנו בעיכוב על זה, אבל בכל העולם, באירופה, בארצות הברית, בקנדה, יש מוסדות מונטסורים מיועדים לילדי הרצף האוטיסטי.
1: זהו, יש לך משהו להוסיף? מה זה מונטסורי? אה, מה זה מונטסורי. כן. כאילו, אני ביקשתי מכאן לדבר על זה קצת יותר בפירוט, כי גם אני כאילו לא תמיד מצליחה להבין. מה ההבדל בין מונטסורי לאנתרופוסורפי?
3: אוקיי,
1: טוב. אני מניחה שאני לא הראשונה ששואלת את זה.
3: לא, כי שתי מילים נכון. של חינוך אה, מוזרות וכאלה די דומות כאלה, שזה משהו שהוא לא החינוך הרגיל, ואז אה, מקטלים... של, ה... של המוזרים
1: וההזויים שחושבים שהם יודעים יותר טוב.
3: בדיוק. <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> אז, אבל יש הבדל... <laughs> אני מקווה
1: שהקשבתם לפודקאסט לפני זה וראיתם שאתם שמעתם שאנחנו לא, כאילו, לא, לא, לא רציניות וזה, כן, אנחנו
3: נכון,
1: כאילו. טוב.
3: תלב, הומור כן. זה חשוב. אז תכף ניגע מה ההבדלים, אבל במונטסור יש משולש שהוא מאוד 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 חשוב, הילד שהוא המרכז, סביבו מתאימים את הכל, יש את ההורה, המחנך, המטפל והסביבה, אוקיי? מסתכלים על הילד, הדבר הכי 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 חשוב בעצם זה להכיר את הילד. להבין מה הוא אוהב, מה המאפיינים שלו, אם באוטיזם אנחנו מדברים על ויסות חושי, על איך הוא תופס את העולם, איך הוא מתקשר, כל הדברים האלה הם חשובים. מה בכלל הוא אוהב, מה מעודד אותו, אם אני אוהב עכשיו גיבורי על, או שהוא אוהב מטוסים, אוקיי, אנחנו נלך תעמוד עם הילד. יש משפט שנקרא Follow the child.
1: אפשר שאלה? זה נשמע מאוד דומה לדיר בעצם.
3: נכון, די.איי.אר, יש המון ככה, נקודות השקה, נכון? ב-די.איי.אר לא מדברים על הסביבה. זה מדברים mm. על הקשר, על הקשר בין המבוגר לילד, מהקשר והמשחק המשותף. ההתפתחות תתקדם, הילד יגיע לבני ההתפתחות שהוא צריך כדי... להמשיך, ללמוד, להפתח וכאלה.
2: Okay. כן,
3: הבנתי. אז יש את המטפל, ההורה, אוקיי? Okay? שהוא צריך להתאים את עצמו, להתאים את הדרך שלו, את השפה לילד, ולשים לב לילד. כל הזמן, הילד משתנה, הילד מתפתח, אנחנו צריכים כאילו כל הזמן לשים לב לדברים האלה. כל הזמן ו- להתקיע לברסקה. ו- בדיוק. אנחנו מתפתחים, זה גם משהו שאני מאמינה, אנחנו כהורים, אנחנו מתפתחים עם הילדים שלנו. אז כל ילד שנולד, אנחנו מגלים ומוצדדים בנו. אז זה... אני כל הזמן אומרת, למה שהייתי
1: חכמה עם סתיו כמו שאני חכמה עם דוד. נכון,
3: נכון.
1: אבל זה אחד הבעיות של אבולוציה, שאנחנו לא לומדים.
2: אז מרים אמרת אל... באמת שמה דגש מאוד מאוד גדול על הסביבה, על, הסביבה, על איך, שה, איך שהדברים אה, ניגש, מוגשים לילד. אה, יש לזה תפקיד מאוד מרכזי, במיוחד אה, בבתים שיש אה, ילדים עם צרכים מיוחדים. כל הנושא הזה של עצמאות אה, ושל הרצון שלנו כהורים לפעמים לעשות בשבילם, כדי להקל עליהם, אל... כדי לזרז תהליכים. אז פה, פה בעצם אנחנו גם נכנסות בזה שאנחנו עושות בעצם, מנחות את ההורים בתוך הליווי המונטסורי, איך בעצם רגע לקחת צעד אחורה ולתת רגע לילד להיות במקום שלו.
1: הנה, יש לי דוגמה מושלמת, ממש מרגעים אלו, עכשיו שהלכתי מפה, זה בגלל שדוד שנשאר בבית, ו... כי הוא משלשל, ואחותו שנשארה בבית, ובמקום לשמור עליו הלכה לעשות צליים. אז הוא בא להגיד לי שהוא התחיל להכין ביצה, כי מתברר שהוא יודע לשבור ביצה ואפילו הוא הקציף אותה. באמת. אני לא ידעתי שהוא יודע לעשות את זה, כי לא נתתי לו לעשות את זה עד עכשיו. דוגמה... תראו איזה... זו
3: <laughs> דוגמה מדהימה שבהיום שאנחנו משחררים, או בדיוק במקומות האלו שכאילו אנחנו לא שמים לב, אבל אם אנחנו לא נשחרר, הילד ילמד אותנו עליו הרבה דברים.
0: אני בכלל בגישה שלי, אם אתה יכול לעשות את זה ולא למות, אתה עושה את זה כאילו, סתם, כאילו, וכן אתה הומוריסטי, אבל אצלי, לא, לא, זה לא קטו, אצלי, הילדים, העצמאות של הילדים, הגדול שלי כן היה באנתרופוסופי, וכן היה, אפילו שזו גישה שונה, זו גישה בפני עצמה, היא הרבה יותר סגורה, בגלל זה יצאנו משם, זה הרבה פחות מתאים לילדים על הספקטרום, אבל כן יש שם כל מיני אלמנטים שמאוד מתקשרים עם המטוסיורי לפי החוויה שלי, ומשם כן לקחתי המון אה, לשים אותו ולתת לו ולדחוף אותו למקום שאתה יכול, אתה תצליח, אתה... זה. והיום אני באמת רואה את הילדים שלי עושים המון המון דברים לבד. איך להכין לעצמם אוכל, חוזרים לבד באוטובוס בארצה, זאת הם נמצאים הרבה יותר במקום עצמאי ומאמינים במסוגלות העצמית שלהם בגלל הגישה הזאת, וזה באמת הרבה עבודה גם על עצמי, וזה נורא כיף, זה נורא משחרר אותי מהמון דברים, אז כן, סליחה. לא, רגע, אבל איך יודעים בעצם,
1: כאילו, כי זה חששות של כל הורה, uh, מתחיל. גם לא מיוחד, מיוחד, מיוחד. כזה, איך אני יודע לשחרר מספיק ובלי שהוא לא יעשה לעצמו נזק?
2: זו שאלה מעניינת. אנחנו um, צריכים לעשות עצמית על הילד שלנו, רגע, לקחת uh, צעד אחורה, ושכן uh, יהיה מישהו בהשגחה, <laughs> אבל... Uh, אבל רגע להסתכל, להסתכל לא, לא של שעכשיו אני אימא ואני צריכה שהכל יהיה מתוקתק ואני אהיה על זה, אלא רגע שנייה לקחת צעד אחורה, ובאמת להתבונן רגע בילד מה הוא עושה ומה הוא מתמקד, מה עכשיו מעסיק אותו, מה הוא רוצה לעשות ו, וככה הוא צריך את העזרה שלי, את ה-אני מאמין, אפילו ילדים אפילו נדחפים נדחפים במרכאות לעשות משהו ממילים, לא בהכרח מזה שנעשה בשביל הימילה. Yeah. אני רואה שאתה יכול, או אני רואה שאתה ממש מתאמץ, אני בטוחה שתצליח. Yeah. זה משפטים כאלה שלילד הם נורא נורא משמעותיים, לא משנה אם זה ילד אה, על הרצף או לא ילד על הרצף, זה משפט, משפטים שמעצימים את הילד וגם נותנים לו את המקום כן להמשיך לנסות. זאת אומרת, אני לא באה ופותרת לך את זה.
1: אבל כן. אני כן נותנת לך את הדחיפה הזאת שאתה צריך. אני... לא, אני פשוט פה מנסה לחלק יש ולהבין אם הם רוצחים אחד את השני או מספקים. בעיה שזה גם בית של שלוש קומות, אז יש כאילו. יש לכן חשבון אינסטגרם? מושלם. ואני מקנאה. ואני ממש מקנאה. כי אני... ופחות כאילו מתוחזק, קוראים לו מונטסורי קונקשן, ככה הגעתי לכן בעצם, ובחשבון שלכם אתן, מה שאני אהבתי זה שאתן נותנות טיפים מאוד מאוד שימושיים וגם uh, אקטואליים. נגיד יש פה, עשיתם פוסט uh, איך להסביר לילדים על רעידות אדמה. Uh, אתם נתקלים כאילו, איך ההורים באמת זורמים עם זה? כי נגיד, אני מרגישה שבתור אימא עם שורשים סובייטים יחסית, האימהות ה... אה, לא יחסית, הם סובייטים. אה, האימהות אה, הישראליות חושבות שאני קשוחה מדי, הנה בכלל, אה, נאצית. אה, וכאילו, זה שאנחנו אומרים להם, לא, לך, תעשה, תשבור, זה לא, כאילו זה... רוב ההורים הישראלים שאני חווה, זה יותר בסגנון של בוא, כאילו, עם אור דליקופטר כזה. כאילו, איך אתם משכנעות הורים כאילו לשחרר? זאת השאלה, השאלה שלי
3: בעצם. אני אגיד שאנחנו לא
1: משכנעות. ו... <laughs> טוב, הן בעצם מגיעות אליכן, אז הן כנראה מוכנות.
3: כן, כן, אבל כן, יש לפעמים את הזה, מה, איך אני יודעת אם הוא יצליח או כאלה. אבל אם אנחנו לא ניתן, אז לא נדע לעולם, וזה חלק מהתהליך, זאת אומרת... אם בהתחלה אני אגיד שאני לא יכול ואני לא מצליח, או גם אם בנושא של הגבולות אני יודע שצריך, אבל אוי, הוא מסכן ואני אוותר לו, כי גם ככה קשה לו בעולם. כי גם ככה הוציא את זה. נכון, אז זה בדיוק המקום של לדבר על זה רגע ולהגיד, אוקיי, מה קשה לו, אבל גם מה קשה לכם. ואיך אפשר, ומה כל אחד מכם יכול להתערם? בשינוי הזה, ועושים כל פעם שינויים קטנים, זה לא פוס, הפכנו לבית מונטסורי, זה לא עובד ככה, גם אני, זה לקח זמן, זאת אומרת, אם זה בתחילת הקורונה, אגב, קודם דיברנו על הקורונה, זה היה במרץ לפני כבר כמעט שלוש שנים, אז זה התחלתי בנקודת זמן הזו, אבל כל פעם זה עוד דבר ועוד דבר, ולהכניס עוד משהו. עד היום
2: אני לומדת, עד היום אני כל הזמן נחשפת לעוד דברים.
1: ומשנים, כל הזמן זה בתנועה. כל הזמן. את, את לא מעודדות אותי כרגע, זהו, כי אני באה לשאול האם אנשים מבולגנים יכולים לחיות איתכם, עם השאלה. אני עוקבת אחרי האינסטגרם שלכם, כל הזמן. ואני מזמן הייתי חמה עליכן, אבל הייתה לנו מאזינה שקוראים לה לובה, שביקשה שנראיין אתכן, ואני רואה את ההמלצות שלכם, ואני אומרת no fucking way, כאילו אני בן אדם נורא בלאגניסט, אני לא... זה סוג, זה תופעה, כאילו, אני מצדיקה את זה כזה שיש לי הפרעת קשב, אבל אני פשוט באמת בלאגנית. ואני רואה את הפוסטים שלכם, זה נראה כזה מושלם ומושקע, וכל הצעצועים האלה, ואז אני אומרת, אני חייבת לקנות אותם, אבל אז אני אומרת, אני אקניה אותם, והם לא מסוגרים בבית. וזה לא, אין מצב שאני אצליח לשמר את זה, אז איך עושים את זה?
2: קודם כל אני אשתף אותך שגם לי יש הפרעת כשף מוכחת.
1: נו, באמא שלך, נו, אבל היה לי תירוץ כל כך טוב. עם
2: גושפנקה. עם גושפנקה. ועושים רשימות. ככה אני עובדת. אני עושה רשימה. אני בתצפיות אחת לשבוע רגב. וכשאני משת... רואה שיש משהו שצריך לשנות, אני פשוט אוגרת לי שינויים שצריך לעשות בבית ועושה את זה במרוכז אה, יום בחודש, אוקיי? כל משפחה עובדת איך שמתאים לה, יש כאלה שיהיה להם יותר זמן, יש כאלה שיהיה להם פחות זמן, אבל עצם העשייה של רגע לשבת ולהסתכל על הילד ולראות מה הוא צריך ולדעת שצריך לעשות שינוי, פה זה מתחיל. את תמצאי כבר את הזמן מתי לעשות שינוי, וב, ובלאגן בבית, אני יכולה להגיד לך שהבית שלי גם מבולגן, כי רגב בנוסף לאוטיזם שלו יש לו גם הפרעת קשב וריכוז אפילו יותר קשה משלי, והוא חי בבלאגן, ואם אם, אם תיכנסי לחדר שלו, הוא יגיד לך, זה הכי מסודר שיש, אימא, זה הכי
1: מסודר, אני יודע כל דבר איפה הוא נמצא. וזה מסודר מבחינתו, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לאנשים. הנה, אתמול אימא שלי הייתה אצלי, ואני גדלתי אצל אימא סובייטית כזאת נקייה ומסודרת, והיא אמרה לי, אנה, אי אפשר לחיות ככה. כי כל הבגדים שלי ליטרלי מפוזרים בבית, כי אני כל הזמן אומרת, אני אמצא זמן ואני אעשה מריקונדו וכל החרא הזה, ולא, אני לא מגיעה לזה. אני לא, כאילו, זה חלק מהשירות שאתם נותנות, אתם כאילו באים לאנשים כמוני ועוזרים להם כזה לסדר את זה, כי אני נורא מקנאה בבתים שאני נכנסת והכל כזה נראה כזה ניט ובמקום והכל מונגש, אבל אין מצב. נגיד, הינה כזאת.
0: הינה לא כזאת, הינה רחוק מלהיות כזאת, אריק כזה. אני יכולה להגיד שגם
3: כזאת. אז הבית מתבלגן, כי הילדים באים ולוקחים ואופים וזה, וצריך כל אחת לכמה זמן לחזור ולסדר, או אפילו ללמד אותם, כאילו איך... בדיוק,
0: אני אומרת אין זמן מסך, עד שבחדר לא מסתוקתק, כאילו, לא אכפת לי, תלמדו לסדר. אבא שלך מסדר את המשרד? תדעו איזה יופי. עכשיו תסתכלו ותעשו כמוהו, <laughs> <laughs> סתם, אבל, אבל אני באמת פעם בשבוע, פעם בשבוע מכריחה אותם להוציא את כל הדברים שהם לא צריכים, למיין, בהתחלה הייתי עושה את זה איתם, אבל היום הם יודעים להגיע למצב שהם מסודרים כי אני מאוד מאוד, אני גם זורקת, אני כל שלושה חודשים זורקת מלא 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 דברים, אני לא אוגרת דברים <laughs> אני מאוד מאוד קשה לי לחיות עם הבלאגן הזה, זה משפיע עליי, על הנפש. אני גם מסבירה את זה לילדים. אני אומרת, ברגע שיש מלא מלא דברים, אני חושבת שגם, אני לא יודעת אם דיברתם על זה בהתחלה, אבל יש איזושהי סביבה מאוד מאוד מיוחדת בגן נוטסיון. ואיכשהו הוא בנוי, ושלכל דבר יש פינה ולכל דבר יש מקום, וזה משפיע עלינו גם מבחינה נפשית. ברגע שיש לכל דבר מקום, ואנחנו לא מדברים על מריקונדו, כן? שזה היה כאילו איזשהו זה. אבל, אבל בארגז הזה יש רובוטים, ובארגז הזה יש תחפושות, ובארגז הזה יש לגו. וזה לא צריך להיות מסודר בפנים, אבל יש ארגזים, ואני כל הזמן גם אומרת, אם קשה לכם עם הכביסה, תקנו ארגזים. יהיה ארגז של גרביים, וארגז של מכנסיים, וארגז של חולצות, ודחפו את זה לארון, והכל יהיה בסדר. וזה, <laughs> לא, לא. כאילו, נגיד, יש מלא אנשים, יש משפחות עם הרבה ילדים, וזה נורא נורא קשה להתעסק עם כל זה. אז, אז, אז זה מה שאני עושה, אני עובדת עם ארגזים. אני פשוט דוחפת הכל, סוגרת הכל, בפנים יש בלגן, אבל לפחות לכל ארגז יש את התמונה שלו, את, ה, את העניין הזה. אבל <laughs> אני...
3: ‫אז סביבה מונטסורית בעצם, ‫אנחנו גם מדברים על הפרטה של משפטים. ‫זאת אומרת, במקום שיהיו 20 מכוניות, ‫נצמצם את זה לחמש מכוניות. ‫במקום שיהיו ערימות של לגו, ‫נעשה איזה מגש או סלסלה חמודה של לגו, ‫בהתאם לגיל של הילד, ‫כמה הוא יכול להאכיל, ‫ואז כשיש פחות חפצים, גם יותר קל להסתכל ולהגיד אה ah, אוקיי את זה אני מסוגל לעשות
0: כשאת רואים ערימות על ערימות על ערימות כבר מראש מתייאשים גם יש את הגישה הזאת שכשיש יותר מדי בחירה הם מפסיקים לשחק <אח> בהכל זאת אומרת זה מעמיס עליהם מאוד אני גם, גם בזה אני מאוד לקח לי זמן גם להבין את זה בעיקר עם הקטן שלי יותר התמדתי כאילו התמדתי בעניין הזה העניין, רציתי לשאול, כאילו בגן המונטסיורי בבאר שבע שכן אני הייתי, הכל שם היה מאוד על פניו אנתרופוסופי, זאת אומרת הכל היה מעץ והכל היה על זה, אז זה חלק מהמונטסיורי או שזה משהו שהוא, כאילו שהכל יהיה מאוד מאוד טבעי ומחובר לטבע, או שזה משהו שמאוד אינדיבידואלי ו...
2: המונטסוריים הם ברובם החומר היסוד הוא עץ. זה, זה לא קשור לטבעיות של החומר, אני חושבת שזה קשור לגלגולים של זה, אנחנו מדברים על פגישה שהומצאה לפני מעל מאה שנה וזה מה שהיה mm-hmm. נגיש mm-hmm. וזה פשוט המשיך, את תמצאי גם אביזרים מונטסוריים היום גם בפלסטיק. Mm-hmm. העדיפות היא תמיד שזה יהיה חומר טבעי וחומר שמחובר לאדמה, אבל אין איזשהו קו יסוד שהיום אנחנו רואים אותו ככה באופן רציף על כל ה... גנים המונטסוריים. אביזרים מונטסוריים הם מאוד יקרים, קוראים, הם מאוד יקרים, הם מעץ מלא, מאוד כבדים. משפ... אני, אני תמיד ממליצה למשפחה שלא להתחיל עם ה-400 ה... שקל, אפשר להתחיל גם עם ה- 100 שקל או עם ה- 200 שקל של האביזרים. ומעבר לזה, אחד, אחד היסודות העיקריים בסביבה מונטסורית זה באמת ההשקטה של כל הרעש. הרעש בעיניים, שזה בעצם מדבר גם על אביסות החושית, כל, כל מה שזוהר ומושך את התשומת לב, זה, זה מתחיל מהתאורה עד לרצפה, שהרצפה צריכה להיות רצפה חמה, עד לרהיטים שהרהיטים צריכים להיות לא דומיננטיים, אלא שקטים, ולא לוקחים את הפוקוס מהתרגילים ומהאביזרים המונסטוריים, ועד לרמת האווירה, אווירה שהיא בצבעים... נקרא לזה
0: פסטנות,
2: היא יותר מזמינה וגם הגוף הוא, הוא נע אחרת מאשר סביבה שתיכנסי אליו, יהיה אדום על הקיר או כחול על הקיר או כהוב על הקיר, צבעים שמאוד מאוד זועקים, יהיה משהו בגוף, אני מדברת גם עלינו כמבוגרים, משהו בגוף ירגיש לו נוח.
0: כן, כשאנחנו מדברים על זה, אני נזכרת בצעצועים שאימא שלי הייתה קונה לדורון, אני קוראת להם צעצועים אפילפטיים. פעם אחת היא קנתה לו משאית כיבוי אש שהייתה נוסעת, עושה רעש, היו לה אורות, והיא הוציאה בועות, בועות ספון בזמן שהיא נסעה. אוקיי? זה, לדוגמה, זה דוגמה קיצונית למה לא. <laughs> והיה ממש שיח סביב זה שניסיתי, אם הרי... בגלל שהיא באה מהתקופה הסובייטית ולהם לא היה, אז הרבה פעמים אצל עשבים שלנו מנסים לפצות מבחינתם צעצועים שהם בהייפר, מבחינתם זה וואו מטורף, הלוואי שהיה לי כזה כשהיה זה. זה. ו- ואנחנו, תמיד, תמיד היה לי את השיח להגיד, אני מעדיפה שתקני משהו קטן, שיוכל לשים בכיס, שיוכל לשים בתיק. שזה יהיה איתו, ושזה יהיה איזשהו חפץ, ושאפשר לשחק מבחינת זה. אני כן רוצה שתדברי קצת יותר על ההבדלים, נגיד, נגיד באנתרופוסופיה יש את העניין הזה של ללא מותגים, נכון? ושאסור שם להכניס, נגיד, בתחפושות, הם לא מרשים
1: גיבורי על, זה צריך להיות משהו נורא מחובר ל... אתה חושב שזו גישה חינוכית ולא דושבג כללי, כל הגישה הבונטסורית הזאת? מטסיורית או אנתרופוסופית? אנתרופוסופית, סליחה. כל ה... מה שיש באנתרופוסופי, כל הגישה הזאת של בלי מיתוגים, בלי גיבורי על. הם סתם חארות, זה כאילו, את חושבת שזה חרסל מר? אני לא יודעת, יש שם כל מיני דברים שאני מאוד מתחברת,
0: אבל לגישה הכללית יש שם נוקשות מאוד מאוד, שלא מתאימה בכלל לאף ילד. לבני לדעתי. אדם. הנוקשות הזאת, הנוקשות הגרמנית הזאת, אתה ולא יודעת, יש שם מלא דברים שאפשר לקחת ו... ובאמת ללמוד, אבל כגישה כללית אני... אז
3: אני יכולה, ו... אני לא מאוד מכירה את האנטרופוסופים, אבל אני יכולה להגיד בעצם, רגע להתחבר על מה שאמרת לעץ, אז באמת זה נקודה דמיון, אבל משחקים או עזרים אנטסטוריים, לכל תרגיל קוראים לזה, יש מטרה. אנחנו לא עושים סתם... להשיא המכונית הלוך ושוב, בסדר? יש איזשהו... הילד לוקח איזשהו משחק והוא יודע מה מצופה ממנו עכשיו לעשות. כאילו המשחק, התרגיל הזה מדבר. אתה יודע, אז אני אתן דוגמה למשהו, כי אנחנו גם בין היתר בונות, יש לנו ערכות ייחודיות שבנינו. אה, מגניב.
0: מגניב. אז,
3: דוגמה לסדר, צריך צוח השיניים, בסדר? זה יכול להיות תלוי במקלחת, אבל זה יכול להיות חלק ממשחק, ויש כרטיסיות תואמות, אוקיי? Okay? לכל כרטיסייה יש את הכרטיסייה הגדולה, שזה מה הפעולה ואיך היא נקראת, אוקיי? על זה אנחנו מתאימים, מתאימים לה את הכרטיסייה שהיא רק תמונה, Okay? Mm-hmm. וגם את המילה, בסדר? זה לא המילה, אבל גם את המילה. Okay. אז
0: okay. הילד לומד,
3: uh, תוך כדי הוא לומד סדר תעודות שיניים, הוא לומד להכיר את, ה, את הפה, שיניים, הוא לומד לעשות התאמה חזותית, וגם יש לו מבחינת שפה חשיפה כבר לאותיות, למילים, לאיך זה נראה, uh, והכל בצורה אגבית, כי הוא לא שם לב לדברים האלו, רק ש... ‫הוא בשל, ואז פתאום הוא, ‫אה, ah, אני רואה, ש... רואה שיש פה פיי, סתם. ‫למד פיי. Um, ‫אז יש מטרה, הילד יודע, um, ‫מתי סיימתי, אם הצלחתי, ‫כמו בלגו, כשאנחנו מרכיבים דגם, ‫או בפאזל, כשאנחנו um, מסיימים, ‫אנחנו רואים את התמונה השלמה ‫ואנחנו מבינים, ‫אה, ah, סיימנו והצלחנו. Mm-hmm. ‫אז אותו דבר התרגילים המונטסוריים. Um, יש, הגישה ממונטסורית מדברת על, על בחירה בתוך גבולות. בעצם יש לילדים בחירה, אבל זה יהיה בתוך משהו מאוד מוגדר, שאנחנו המבוגרים הגדרנו. בגן אין כזה דבר שילד לא יעשה משהו וישב ויסתכל רק על הקיר, אוקיי? Okay? הוא צריך למצוא משהו להתעסק בו. אם קשה לו, אז התפקיד של המדריך זה רגע להוביל אותו, או לחשוב איתו. מה יכול להתאים, לתצפת עליו,
2: לראות מה אוהב ולהפנות אותו וגם לשנות את הכיתה בהתאם. אם אנחנו רואים שמתוך כל מה שיש כרגע בכיתה אין משהו שהוא יכול לגשת אליו או משהו שלא מעניין אותו כרגע, אז אנחנו נבנה לו משהו שיאתגר אותו והוא ירצה שוב ושוב להתנסות.
0: זהו, והגישה היא נגיד כמו אני משווה את זה, נגיד היום הילדים שלי לומדים בדמוקרטיה ושם יש המון דגש של שאה, שאנחנו נתחיל מהמקום החזק שלך, מהמקום שאתה אוהב ומשם אנחנו נבנה לך את המוטיבציה לדברים אחרים שכרגע יכול להיות שהם מאתגרים בשבילך אבל מהמקום הטוב והחזק שלך אנחנו בעצם
2: הנטייה של הילדים היא בעצם לפנות למה שהם עושים טוב זה נטייה...
0: מה שקל להם בטוח להם, זאת, זאת אומרת, כן.
2: צעירים, אנחנו מדברים על הגיל הרך, אז הנטייה של הילד יהיה לגשת למשהו מוכר שהוא יודע שהוא מצליח בו. ואחרי שהוא יצליח בתרגיל שיש זה, יגיד, אוקיי, הצלחתי זה, אוקיי? אם הצלחתי את זה, אז אולי אני אצליח את זה, אולי אני אנסה את זה. ובעצם כל הזמן, כל יום ביומו, במיוחד בגן, מעוררים את זה שוב ושוב. לצאת מגבולות מה שאתה מכיר. אנחנו כמובן תמיד מחזקים את המקום שהוא טוב וחזק בו, אבל מאיזשהו, באיזושהי מטרה שככל שנתמקד בטוב הוא יגדל, והוא גם יתרחב ויתפרס לגבולות אחרים, לדברים שנרתע מהם, או מלחיצים אותי או מפחידים אותי.
0: ואני נגיד, אני יודעת שבמסגרות של חינוך מיוחד יש המון טיפולים פרטניים, איך זה משתלב במונטסיור, זאת אומרת יש קבוצות, או שזה נכנס ל... כאילו, אני... קצת תספרו על הסדר יום שבגן, איך נכנס הטיפול הפרטני, איפה נכנסים ההורים, זאת אומרת אני חושבת שזה משהו שכן מאוד מעניין, הורים ששוקרים. אז דיברנו פתאום
3: ואמרנו שאנחנו,
0: החיבור המונטסיורי זה
3: לא באנטי. בעצם ספיר עובדת בגן שהוא פרטי, ללא קשר לחיבור, והיא משלבת כמה ילדים. היום בישראל אין גן חינוך מיוחד מונטסורי.
0: אה, באמת? וואו, איזה מאכזב.
3: וזה הדגל שאנחנו רוצות להרים, זה החלום שלנו, שבעצם יהיה ככה לעשות הד, ובאמת שיהיה איזה ניצוץ. ושזה יקרה, בגרמניה יש גני תקשורת,
1: דיברנו על זה מ... שכאילו מי שיהיה המפעיל, כמו שיש עכשיו מפעילים שהם עלות או עמותה לילדים בסיכון, אז שיהיה מפעיל כמו, כאילו, שהוא, שלו זה מונטיסאורי. כי נגיד העמותה לילדים בסיכון זה יותר דיר, והעלות זה יותר ABA, אז, אז ש...
3: לדוגמה, כן. <אז> ובעצם שכל הגן... אדן... יעוצר והגננת תקבל את ההכשרה המתאימה ושהיא
0: תוכל באמת אה, אה, להביא את זה אה, אבל זה חלום אבל עכשיו <laughs> יו, אבל, אבל אני חושבת על זה ככה שדווקא יכול להיות שחיבור שלכם לחינוך דמוקרטי יכול להיות שהוא הרבה יותר זאת אומרת זה הרבה יותר אפשרי אם אתם תתחברו לגנים דמוקרטיים כי שם יש הרבה לפעמים קווי דמיון בגישות לדעתי, בפתיחות שלהם לגישות.
2: אני אומרת שאני חושבת שגנים דמוקרטיים, אה, כרגע ממה שאני מכירה מהאזור שלנו, לא תמיד פתוחים אה, להכיל ילדים אה, עם צרכים מיוחדים, אני אדבר רגע באופן כללי, עם צרכים מיוחדים. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי שלא ממהרים להכניס אה, ילדים אה, עם צרכים מיוחדים לתוך גנים כאלה, במיוחד גנים שמקבלים תקציב כלשהו ציבורי. הנטייה של המועצות ושל העיריות היא לדחוף את ילדי החינוך המיוחד לתוך החינוך המיוחד, ופחות לתוך המסגרות בחינוך לא קונבנציונלי נקרא לזה, בחינוך
1: אין.
0: זה ממש עצוב לשמוע כי... אחלה,
1: ממש... אני רוצה להגיד שדווקא זה לא, אני יכולה להבין למה, כי כאילו בהיעדר הפיקוח, אתה, אתה אומר, החינוך המיוחד, יש לך את השלוש שנים האלה של הגני תקשורת של שלוש עד שש, שזה כאילו זה הזמן שלך לתת בראש בעבודה, כי המוח מתפתח, הכל כאילו זה הזמן, זה זמן מאוד מאוד, מאוד יקר, וזה גם 아, קשה מאוד להכיל את השונות הזאת מחינוך רגיל לחינוך מיוחד ומונטיסורי זה לא משהו כל כך נפוץ שכאילו הם יצטרכו לעשות איזשהו מערך פיקוח מאוד רציני <אח> כי נגיד הבן שלי כן בגלל תקשורת והם עושים עבודה מדהימה אבל יש עליהם מנגנוני פיקוח על ועל כולנו על ועל כל מערכת חינוכית את המנגנוני פיקוח שיש עליהם, כי הם כאילו ממש עם יד על הדופק, על כל מטפל, על כל אינטראקציה שקורית בגן. אז כמה שזה לא מתסכל, אני
3: מוכרחה
1: להבין. אני מכירה סליחה, יש לי חברה שהיא מתעסקת ברוקחות טבעית, ועושה דברים מדהימים מערד. והיא נורא התעצבנה כשיצא חוק שאסור למכור את זה, צריך רישיון של משרד הבריאות. ואמרתי לה, תשמעי, אני כן שמחה על זה, כאילו, כי אותך אני מכירה, אבל אני לא מכירה מי ש... כאילו, את יודעת, זה הכל תלוי איך אתה מציג את התוכן, אני לא יודעת אם באמת יש שם. אז זה עצוב, אבל... כן, אז אני יכולה רגע,
3: משפט על החינוך, הגישה המונטיסורית. החינוך המונטיסורי זה כבר משהו, גישה שהיא מוכרת בישראל, אבל בגנים של חינוך רגיל. פרטיים. לא, ציבורי. אה, באמת? בטח. יש אה, המון יוזמות של הורים שמתוכם התחילו, יש מלא בכל הארץ, המון יוזמות לגנים, לבתי ספר, אני גרה בבאר יעקב, יש מונטסורי, ציבורי, יש אה, גן שהשנה נפתח ציבורי.
0: בבאר שבע יש בגן, גן, גן לגילאים אה, עד גיל איזה חמש, עד גן אה. חובה. יש, יש גן מונטסיורי ממש אבל, טוב. אבל, כן. אבל הוא
1: פרטי או שהוא כאילו ציבורי?
0: בברשם, בברשם הוא פרטי, אני יודעת. אבל יכול להיות שדברים השתנו שם מאז אני לא כל כך כזה, ממה שאני מכירה. אז זה אני יודעת, אבל זה שזה לא באמת משולב בתוך חינוך מיוחד, זה
1: באמת... הקטע הוא שנגיד אני כן שקלתי, דוד עולה שנה הבאה לכתה א', כן שקלתי בספר מונטסיורי שנפתח ב... לידינו, בכפר הירוק, mm-hmm. אבל זה לא מוכר. זה לא מוכר, לא רשמי. זה אומר שגם הסייעת, הכל על חשבוני, בנוסף לעלות המאוד גבוהה, כן. וגם אה, בגלל שזה קטן, אז אה, א' עד ד' ביחד. וזה הכי לא, כאילו, אני הכי רציתי את זה, אבל זה הכי לא יכול להתאים לילד עם מיוחדים. כן, זה מור, מורכב שזה
3: לא מוכר. לגמרי, אבל אני יכולה להגיד שהכיתות המונטסוריות הן תלת שנתיות בכל מקרה 0-3, 3-7,
2: <אח> זה <אח> כן,
3: מתוך רעיון של בוגרים עוזרים לצעירים, <אח> הצעירים לומדים מהבוגרים יותר, יש שם כמו במשפחה בעצם, ומתוך ומת... <אח> זה אני רוצה רגע להגיד, כאילו גלשנו קצת למערכת החינוך שזה <אח> חשוב, אבל זו מערכת שהיא ענקית וקצת יותר קשה, ואנחנו מאמינות, הדגל שאנחנו ככה כרגע מרימות זה החשיבות של הבית כמה המשמעות שאנחנו ההורים אנחנו עושים אנחנו משנים מה שאנחנו מכניסים הביתה יש לזה הרבה יותר משמעות מהמסגרת oh,
0: בעצם...
1: אז בדיוק על זה רציתי שנתמקד עכשיו בזמן שנותר לנו שתספרו לנו בעצם מה אתם עושים עם ההורים בבית ומה זה ההרצאות שלכם כי... אני כן רוצה אתכם, זה כאילו יוצא שכל מי שאנחנו מרא... מראיינות לפודקאסט אחר כך, אני הופכת להיות לקוחה שלהם. <laughs> כאילו זה ה-screening <laughs> process. לא, כי אני, אני צריכה עזרה, אני ממש צריכה עזרה. <laughs> <laughs>
3: בשמחה. אז, <laughs> אז, <laughs> אז...
1: אז... <laughs> אז איך זה נראה, נגיד, יש בית עם ילדה טיפיקלית ואימא בלאגניסטית ואבא שעובד יותר מדי שעות. <laughs> אוקיי. Okay. ויש יותר מדי צעצועים של כל הדודות והסבתות קונות, ואימא שאין לה עמוד שדרה. <laughs> 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 ועברנו דירה, תקשיבו, וואו, אני כאילו, רצי, הסובייטית שלי באמת הגיעה. אני הוצאתי זה, באמת, זה כבר חילי סיפר בקילוגרמים, שהצעצועים שהוצאתי למסירה. אז... אז, אז איך עושים את זה?
3: אז באמת, אתה... תהליכים, הליווי הפרטני, מה שאנחנו עושות, ליווי הורי ביתי, בעצם זה בשיחה לראות מה רוצים בכלל. אם את אומרת, המוקד שלי זה עכשיו רגע לעשות סדר בבלאגן, אז מאיפה מתחילים, אוקיי? Okay? אם צריך להגיע אלייך, ספיר כחלק ממה שהיא עושה, היא מגיעה, עוזרת לחשוב איזה פינות אנחנו רוצים לייעד לילדים, איך אפשר, מה כדאי לשנות מבחינת הריהוט. מה מרימים ושמים באחסון השקט קוראים לזה כי לא הכל צריך לזרוק, יש דברים שעכשיו לא צריך ואחר כך אפשר לעשות החלפה, אז זה האחסון השקט אצלנו בבית, בעצם יש שם המון פאזלים, המון דברים, אני לא מורידה את זה לילדים, לילדים יש כמה משחקים שהם מאוד מאוד אוהבים וכל פעם שאני רואה שמשהו שהם כבר לא ניגשים אליו, אני מקפרת אותו ומחליפה למשהו אחר שנראה לי שיעניין אותם יותר. הבן שלי עכשיו פתאום בא לו ללמוד את האותיות ABC, אז אני עושה לו מודיעת ABC, אוקיי? זה רגע על הסביבה.
1: את מודיעין לזה שהילד רוצה ללמוד אותיות באנגלית, כאילו בואי תחזרי חצי צעד אחורה. מה, מה? מה הייתה שאלה? אני אומרת, תחזרי חצי צעד אחורה, איך גורמים לילד לרצות ללמוד ABC, מה גורם פה? כי הילדה שלי רוצה רק לעשות סליים ולהרוס את הבית, כאילו, לא. אז מה סליים נותן
3: לה, אני אשאל אותך? מה
1: היא כל כך אוהבת בסליים? לראות את אימא שלה מתחרפנת כשהוא נמרח על כל הבית. אוקיי, אז נעבוד
3: על התגובות
0: של אימא, מה עוד? אבל היא אוהבת את העניין של אביסות. בואו. אביסות החושי זה מה שזה, אז צריך להתמקד בדברים. נכון, זה נכון, זה נכון, כולם עדפים עם כל מיני
3: חומרים שונים, פנאיים או דברים, אוקיי? אבל גם נלמד אותה, נראה לה איפה אפשר לעבוד עם הדברים האלה, אוקיי? לא על השפה, אבל אם יש שולחן או אם יש מקום. וגם לא על
1: תמיכת ללין שנפלה הקורבן, שלא יחזור.
3: נכון, נפיל אותה לאיפה שאפשר, אתה
1: אז מתי אתן באות אליי? רגע, שנייה, כאילו זה... אני במצב של shut up and
0: נגיד פתרון, נגיד היה לי בבית הקודם, כבר לא, אבל בבית הקודם היה לי חדר משחקים. עשיתי להם חדר שאינה נפלאה, חדר משחקים, שכל המשחקים היו בחדר אחד. בכל פינה וחדר משחקים היה משהו אחר, היו שולחנות קטנים, היה שולחן נגו. אבל בסדר, שני... אבל
1: אצלכם מתפקידים כמו במכנה עבודה, נו, באדם, מה... <laughs> את לא יכולה... <laughs> לא, <למה. laughs> <laughs> אבל אני, אני חושבת, אני בכללי מעלה את הרעיון
0: הזה, כי כשהם מספיק קטנים שעדיין להיות בחדר, זה מאוד 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 פרקטי. גם את סוגרת את כל הבלאגן בחדר אחד. וזה רק חדר אחד לסדר, וחדר אחד זה שתי מיטות בארון, מאוד עצוב, אבל גם מאוד מאוד שקט, <laughs> מאוד מאוד שקט ופרקטי, קר ישנים, אוקיי? והוא גם פחות מבולגן, הם לא נכנסים, חדר משעמם, מה עושים? משת... משתגעים קצת לפני שינה, וזהו, ומדף עם ספורים. נכון. נכון, euh, נכון, זה מאוד... נכון. וחדר משחקים וואו, זה, זה חדר אחד, חדר אחד בבית שבו... היכולת להשתלט על הכל הרבה יותר הזה, וגם אבל ללמד אותם אבל לא תמיד ו...
1: אפשר לארגן אצלי, אצלי יש בן ובת, וכאילו, היא רוצה לארח את החברות שלה ולעשות, ולהתאפר והכול, והוא... כשבאים אליי חברים, הם רוצים לשחק בדינוזאורים, זה לא... או, איך זה עובד ביחד. אפשר,
0: אפשר לעשות, <laughs> יש לך... אפשר לעשות.
1: אצלך זה היה יודעת שאצלך זה היה עובד. אני שואלת על הייתי עושה וילון קסום
0: בין שני מימדים מגדריים. אז למה את לא יכולה לי?
1: לעזור לי? כי
0: את לא מבקשת. ואני אוהבת אותך, ולא נעים לי להגיד לך, תקשיבי. יש כאן פסדיץ, אבל כאילו אני אומרת, היא תבוא כשהיא תצטרך, אז אני אעזוב לה.
1: באמת היא נוכו נו, תשמעי גם אתם. אני שאני מצטערת איתה, באמת, אני יודעת שאני לא היחידה.
0: נכון, נכון, לגמרי.
1: יש לי חברים. אני מכירה אותם, הם אנשים טובים ומדברים.
3: כולנו בזה, זה ברור, גם לפני שאני נחשפתי בכלל לעולם המונטיסורי, זה היה ככה, מי ידע, עושים ארגן של כל המכוניות, ואז הכל... כן, אוקיי. מי ידע? אבל כשמתחילים, ולאט לאט, זה כאילו לשים איזה שהם משקופיים מונטיסוריים חדשים, אוקיי? זה עוד דרך הסתכלות, ועושים את האיזונים האלה, ובגלל זה אמרתי שזה... תהליך שאנחנו קודם כל המבוגרים עוברים לפני, לפני אפילו שנתחיל לעשות שינויים בבית. אנחנו צריכים אה, לרצות את זה ולדעת איך להחזיק את זה. ולכן צריך מישהו באמת שיהיה איתך בזה. לא תמיד... מדריך. כן, לא תמיד אפשר לעשות את הדברים האלה לבד. ויש כאלו שיכולים גם לקחת קורס, ווואלה, הנה הבנתי, ואני הופכת כל הבית. את כאילו... יודעת
1: כמה קורסים כאלה לקחתי? <laughs> וואו וואו. וואו וואו, יש לי עד עכשיו גישה לאיזה עשרה כאלה לדעתי.
3: מממנת קורכב.
1: כן, אז ואיזה הרצאות אתן עושות? יום חמישי.
2: אז יום חמישי יש לנו הרצאה, רועים חמישי הקרוב, יש לנו הרצאה עם מיטל קלימי שיישב בדבר במונטסורי בארץ, היא מחלוצי הגישה של מונטסורי בארץ. היא מלווה מסגרות מונטסוריות ציבוריות וככה יש לה גם נגיעה בעולם של הצרכים המיוחדים, היא גם מוכשרת a והיא ככה מדברת באמת על למה למה מונטסורי לעומת גישות אחרות ומה יש למונטסורי לתרום לילדים אוטיסטים, אז זה קורה ממש עוד יומיים אני לא, אני לא
1: מבטיחה שה, שהפרק יספיק לעלות, אתם לא, ראיתם לא, מה קורה. אני
2: אומרת באופן כללי, שזה ב-16 לשני, בשעה 9. 23. בנוסף, 23 אכן, בנוסף כן. יש הרצאת יחיד שלי שעולה על כל תהליכי הרגש ב-25 בפברואר, היא בעלות סמלית. היא מונגשת לכל ההורים, אני מדברת באמת על כל uh, תהליך קבלת האבחון של הבן שלי, של רגב, תהליכי הרגש שעברתי ואיך אנחנו יכולים uh, לאבד את זה uh, נכון וגם uh, לצאת uh, ככה באיזושהי תחושה שאנחנו uh, מסתכלים קדימה ומקדמים את הילדים שלנו. Uh, כמובן שיש שם טיפים מונטסוריים ושיח uh, רגשי שהוא מאוד מאוד חשוב רגע לפרוק את כל מה שמרגישים. כדי שנוכל לפנות מקום למשהו טוב יותר. זה בגדול, ויש
1: לנו באמת... זה במס... קובק באופליין, אונליין? רגע, ההרצאות, איפה הן קורות?
2: אונליין. ויש לנו גם הרצאה שקורית ברביעי במרץ, שהיא הרצאה למאובחנים חדשים, למשפחות שהאיתכונים ממש נראים, ב- וכזה לא יודעים מה עושים, מה קורה. מה עושים עכשיו, אז אנחנו ממש ריכזנו בהרצאה, הרצאה חינמית דרך אגב, את כל מה שהורה, שרגע יצא מאבחון ואין לו שמץ של מושג מה עושים, פחות או יותר אני, אחרי האבחון של רגב, okay. בפרק okay. של... ב... כזה. Okay. אז, אז בדיוק לשם זה ריכזנו את הכל בהרצאה אחת, כדי לדעת לאן הולכים, מה עושים, עם מי, מי מדברים, מה צריך לעשות. כל הדברים האלה. הנה, את רואה
1: מה קורה כשאנשים מרוכזים? כי אנחנו מדברות על זה שלוש שנים, אבל הנה, הן עושות את זה. כל הכבוד לכן. אני מורידה בפניכם. בסדר, אבל לנו יש פודקאסט. לנו יש פודקאסט בזמן
0: קיפול כביסה, מקשיבים, וגם מחייכים.
1: אבל כן, אנחנו צריכות לעשות את זה. אבל אנחנו גם חשבנו לעשות את זה. חשבנו לכתוב מדריך כמו שיש מדריך הכנה ללידה. לכתוב מדריך הכנה להורה מיוחד ולחלק את זה גם לשלושה שלבים, כמו כאילו שלושה שלישים. כל הכבוד, <תודה> כאילו וואו, אנחנו ננסים לנגע בזה <תודה> וגם נשתתף. כי אני לא יודעת כמה לכם, אבל מדבר, אני מדברת לפחות עם שתי משפחות fresh from the boat בשבוע, <תודה> שמגיעות בגלל הפודקאסט, או חברים, או חברים של חברים, כאילו, וזה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. לגמרי. <תודה> כאילו, לעשות את ה... כזה, הבריפינג הזה, שלום, כאילו, הנה, אתם פה... אני חושבת ש... אתם ברוכים, אבל... אני לא
2: חושבת שיש אימא שיצאה מאבחון, וישר ידע מה זה, כי גם שאתה יושב מול המאבחן, מול הפסיכיאטר, מול הפסיכולוג, מול הנוירולוג, אין לו באמת שם של מושג איך להכווין אותו. לגמרי. הוא נותן לך טפסים וסלמתק, תסתדר.
1: ברוסית יש פתגם כזה, אומר, יש כרטיס לחיים. לי הייתה את אינה, ואני בכל זאת אכלתי סרטים. זה לא, זה, כאילו, זה היה שצריך את זה גם בצורה מרוכזת, ומעוד כמה אנשים שזה כאילו, בן אדם אחד זה לא, זה לא מספיק. לגמרי, אז... את אומרת, אז נגיד, הייתי מסתכלת על אימא, אמרתי, טוב, אבל היא פאקינג וונדר וומן, גלגדות, מה הקשר ביני לביני? אין מצב שאני אצליח לעשות את מה שהיא עושה, כאילו, באמת, לא עכשיו, מסתכל מרימה. ואין,
0: עבודה. והנה עובדה.
1: הבית שלי נראה כמו... אבל לא, עזבי
0: הבית, אבל uh, ה- הילד שלך מתפקד ומתקדם ומדבר ומרגיש, ו- ו- כן. והכול בסדר. נכון. ואת עדיין פה, ואת לא איבדת שפיות. ואת עדיין איתנו. אני על גבי. בסדר, ואת שמחה, ואת פועלת, ואת עושה בשבילך, ו- והכול מתפקד. אז הכל בסדר. כן. הכל בסדר. זה נראה רחוק, זה כמו שיש משפט ברוסית, העיניים פוחדות, אבל הידיים עושות. זה משפט טוב. את מכירה את זה, נכון?
2: כן. תגידי איך אומרים
0: את זה ברוסית, שאני אדע. גלזר ביאצה ארוכי דילרט. זה כאילו, את מסתכלת על כל מה שיש לך, את מסתכלת על כל מה שיש לך לעשות, וזה נראה נורא נורא מפחיד. אבל אז את מתחילה לעשות ופתאום את רואה שאת יכולה ואת מסוגלת ו, והדברים באמת uh, מתקדמים. וזה זה, זה, זה מה שאני, כאילו, ש... הסובייטיות שלי שאחרי זה, שחררתי ממנה הרבה, אבל זה, ה, זה מה שגרם לי כשאני קיבלתי את האבחון uh, להתחיל לפעול ו, ולא, ולא להיות בזה. אז uh, אבל כן, כן, זה תהליך. צריך להתחיל, ומשם מתגלגלים, ודברים
1: מסתדרים, אבל צריך פשוט... אבל צריך את החניכים כמו שאתם עושים, כל הכבוד לכם. בדיוק, צריך
0: את התמיכה, וצריך לשאול שאלות, ולא לפחד, והכל יהיה בסדר. צריך למצוא
3: את מי
0: שאנחנו מתחברים אליו. בדיוק, כן. ולא לפחד, להגיד לא, זה לא מתאים לי, וזה כן מתאים לי, ופה אני מרגיש נכון, ופה זה מתאים לי, ולילד שלי... יכול להיות שזה גם הפוך, אני נתגלתי מלא פעמים שאני פחות מתחברת, בעלי פחות התחבר, וזה כן עבד לילד תקופה מסוימת. לא, צריך לשחק עם זה, להיות פתוח, זה מאוד מאוד חשוב.
1: טוב, אז אתן צריכות לסיים וללכת לעיסוק הנה, לעיסוקים המאוד חשובים שלכם, ואני חושבת שעמדנו בזמנים יפה מאוד. אני... אז תודה ספיר. תודה. תודה חן. כן. תודה
3: רבה. תגידו
1: את זה בקול, כי אנשים לא יראו את זה, אין מצב שאני מעלה את הווידאו הזה מאיך שאני נראית.
3: אז תודה, תודה ספיר.
1: תודה, <laughs> <laughs> תודה רבה, זה <laughs> <אני laughs> ממש
3: ממש <laughs> כיף להזכיר
1: את אתנה... אתן שנייה רגע. ספיר וחן מהחיבור המונטנסורי, ולאינסטגרם שלכם קוראים מונטסורי קונקשן, ואנחנו נשים את הלינק שלכם בתיאור של הפרק. וממש תודה למאזינה לובה שדחפה אותנו שזה יקרה כמה שיותר מהר. והיה מאוד מאוד כיף. ועכשיו אני אעצור את האקלט... הנה, תגידי ביי, סליחה.
0: ביי, והיה ממש ממש כיף ולמד לו המון, ותמשיכו בעבודה שלכם, כי זה נשמע.